1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Sport Amerika NFL podcast. Het is tijd voor de recap van week 6. En normaal gesproken zit hier natuurlijk Tom de Vries, maar die heeft het helaas eventjes te druk om hier te zijn. Ik dacht, ik kom gewoon lekker even opdagen en een beetje vertellen over hoe het in Londen was allemaal. Maar nu zit ik hier en gelukkig zit ik hier niet alleen. Want samen met mij om terug te kijken en eigenlijk om alle inhoud te doen, want ik heb veel minder gezien dan jij. Lars Leeftink. Goedenavond. Ja Lars, uh, nou ja, zoals uh, normaal, we beginnen natuurlijk met het moment van de week, want dat moet van Ton. Hè. Uh, <laughs> ik zou zeggen, uh, begin jij maar.
0: Ja, het, het, het was op zich niet echt, een, zeker het eerste gedeelte van de zeven de uur wedstrijden was niet echt een, een plek waar je dan per se het moment van de week vandaan kunt halen. Uh, maar ik heb het wel voor elkaar gekregen, want uh, ja, voor mij het moment van de week was, uh, misschien ook wel het meest besproken moment van de week, was de Arsenal OU. Uh, uitspraak van Aaron Rodgers na zijn uh, winnende touchdown. Want zo mogen we het wel zeggen: na die touchdown was het beslist. Uh, er was blijkbaar een of andere ja, fan op de, op de tribunes die hem een, zoals hij het zegt, Double Bird gaf. Um, ja, en toen, uh, zoals hij zelf ook al zei, uh, bleek hij een beetje oud. Ja. Uh, ik heb hem niet zo heel erg vaak zo gezien, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, maar ik vond het eigenlijk wel leuk.
1: Ja, hij, en uh, hij
0: heeft nog, nog eens gelijk. Hij man. gaf
1: in de persconferentie daarna aan, inderdaad, wat je zegt, dat hij iemand zag. En toen zei hij dat hij niet meer wist wat hij op dat moment had gezegd.
0: Ja.
1: Maar dat was inderdaad, I still own you. Uh, nou, ik weet uit mijn hoofd dat het zijn record tegen de Bears niet, maar...
0: 22 of Jij weet
1: dat wel. En inderdaad, <laughs> kort na die opmerking werd trouwens zoals altijd de Wikipedia-pagina van de Chicago Bears ja. aangepast. en stond er bij Owner uiteraard Aaron Rodgers. Zo gaan die dingen op dat moment. Ja, precies. Uh, ja, dat was, dat, dat was voor jou zeg maar, een beetje het, het, het moment dat de wedstrijd onderstreept ook.
0: Uh, ja, in principe wel, want het, het ging allemaal op zich vrij moeizaam. Maar goed, uh, ja, weet je, die, die touchdown was wel beslissend. En volgens mij dan de combinatie van dat je inderdaad iemand... Uh, het was natuurlijk ook een rivalry, dus uh, volgens ook nog eens iemand op de tribune zo ziet doen. En je weet dat dit de beslissende touchdown is. Dan, uh, blijkbaar was dat voor Rodgers genoeg om toch even te laten weten. Ja, wat ik ook wel leuk vond, was dat je daarna natuurlijk alle memes kreeg van de championship game. Uh, en dat uh, de championship game zeggen uh, still Steel OU. Nou ja, goed, uh, zo gaat dat dan. Kan ik ook wel om lachen... Uh, Uiteindelijk ja, weet je, is de overwinning het belangrijkste. En die was er gelukkig.
1: Ja. nou mijn, uh, mijn moment van de week, het zal je niet verrassen, heeft te maken met de London game. Daar uh, mocht ik dit jaar weer uh, een keer bij zijn. Uh, we hadden natuurlijk de Miami Dolphins op bezoek bij de uh, Jacksonville Jaguars. En eigenlijk was, is mijn moment van de week nog voordat er uh, überhaupt een snap gespeeld werd. Gewoon de explosie van Amerikaanse sportbeleving die op dat moment in hartje Londen even te, te vinden was. Hè. Je hebt dan op een gegeven moment de, de twee grote vlaggen op het veld. De beide nationale anthems worden gezongen en dan krijg je dus vlak over het stadion een flyover van vier jets. En ja, weet je, ik, 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 kan, ik kan niet verdedigen dat dat enige zin heeft, maar is het, is het vet? Oh, hell yeah. Dus uh, op dat moment, iedereen zat er helemaal in dat je het stadion ontplofte, die dingen die komen dan over. En ja, dan ben je wel, dan ben je wel klaar om een goede pot voetbal te zien. N nou, is dat niet per se gebeurd. Maar <laughs> het, was, uh, het, was, het is geweldig. Ik kan het iedereen aanraden om daarheen te gaan. En om het gewoon een keer mee te maken. En iedereen zal ook tegen je zeggen van ja, NFL-wedstrijden in Amerika kijken is anders. Want daar heb je gewoon thuispubliek. Dus als je daar ja. wedstrijd kunt kijken, is dat waarschijnlijk nog, nog mooier. Maar het is een soort van. Uh, carnaval voor NFL-fans. Iedereen loopt daar in allerlei jerseys door elkaar heen. Ik heb echt alles gezien van een Clemson-jersey van, van Trevor Lawrence tot aan nou ja, elke ster die de Ravens ooit gehad hebben in hun defense. Die heb ik wel zien lopen. Nou ja, heel veel Brady's en Rodgers uiteraard. Uh, en Het is gewoon gezellig. Iedereen praat met iedereen. Je, je bent gewoon met uh, nou ja, wat is het 65.000 mensen geloof ik in het stadion die allemaal daar zijn omdat ze gewoon heel vol zijn over de NFL. En dat is uh, heel tof om een keer mee te maken. Dus dat... Uh, dat uh, was mijn, uh, ja, eigenlijk cumulatief mijn, uh, eigenlijk als geheel mijn uh, moment van, uh, van de week. Met nou, als die, die flyover dan als, als toch wel een uh, klein hoogtepuntje. Uh, maar Lars, uh, ja, om dan maar gelijk door te gaan hè, met de recaps. En dus ook met de eerste game die afgelopen week gespeeld is. Dus ik zei het al, uh, Dolphins op bezoek bij de Jaguars. Um, aan het begin leken de Dolphins uh, er met de winst van door te gaan. Begonnen sterk. Uh, Tua Tonga Faloa keerde natuurlijk terug naar. Enkele weken blessure leed. Uh, was natuurlijk een beetje de vraag hoe die zou komen. Nou, die, die starten gelijk met een, uh, met een touchdown drive. Heel indrukwekkend, Iedereen had ook wel zoiets van oké, okay, uh, dit uh, zou nog wel interessant kunnen worden. Uh, ja, gaandeweg de wedstrijd verder, uh, stokte dat een klein beetje, kwamen de Jaguars terug naar, en uiteindelijk uh, winnen de Jaguars uh, de wedstrijd door een fantastische play. Ik weet niet of jij die nog voor je kan halen Lars, maar uh, ja, met nog vijf seconden te gaan verwachten eigenlijk de, de defense van de Dolphins een diepe bal of een out route van, uh, van de Jaguars. Maar uh, ze gooien heel kort op Levis Casino. pakken daarmee nog uh, nou, ongeveer 10 yards... Uh, en weten met nog één seconde op de klok een, een time-out te kallen. En daarmee wordt de game-winning field goal uh, uh, voorbereid. En uh, die wordt vervolgens gemaakt. Dus de eerste, de eerste overwinning van de Jaguars en ook de eerste overwinning voor uh, Trevor Lawrence... als uh, professioneel quarterback. Maar uh, ja, waar wij natuurlijk... Ik weet mensen die ons allebei volgen op Twitter, die hebben dit waarschijnlijk al gezien. We hadden natuurlijk een, een korte discussie hierover. En uh, ja, jouw punt daarin was... De NFL moet toch, moet toch nu wel eens een keer wat gaan doen aan de kwaliteit van de teams die ze oversturen. Want ja, het feestje is leuk. Ja, het is gezellig het stadion. Maar kom op zeg, mogen we een keer de echte topteams?
0: Ja, nou ja, dat, weet je, kijk, ik snap het, het is ook wel duidelijk aangezien het stadion vol zat. Dat het toch gewoon nog steeds mensen aantrekt en dat mensen het vermaken. En, en als je jou ook zo hoort, weet je, dan doet het niks af aan de sfeer en alles eromheen. Um, maar weet je, voor mijn gevoel, uh, als je een, een product als de NFL, want de NFL is een product, als je dat wil verkopen, uh, dan moet je natuurlijk, weet je, het is helemaal niet echt dat je zo af en toe eens een keertje de plank mislaat. Want je kunt natuurlijk niet van tevoren helemaal inschatten welke teams goed of minder goed gaan zijn. Uh, maar als je nu kijkt wie we afgelopen weekend gehad hebben en wie we dit weekend gehad hebben, dat waren toch nou, minimaal drie teams waarvan iedereen van tevoren zelfs mensen met beperkte kennis uh, toch wel hadden kunnen inschatten ja, daar gaan waarschijnlijk niet de, de, de beste teams spelen. Dat zijn waarschijnlijk niet de teams die, die mee gaan doen om de playoffs. Um, weet je, wat ik gewoon jammer vind is dat het, wat mij betreft, dit is een ideale kans. Zeker in de stadions die, die Engeland heeft. Om hele mooie wedstrijden neer te zetten. En als je gewoon kijkt tot nu toe. Weet je, de Jaguars zijn er acht keer geweest. Um, we hebben teams als de Raiders, de Dolphins. Die zijn er ook al heel vaak geweest. En dat is heel lang geleden dat dat soort teams heel erg goed zijn geweest. Um, en natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar als je kijkt, we hebben volgens mij nu 30 wedstrijden of zo daar gehad uh, en als je kijkt hoeveel, hoeveel teams boven 500 zaten of richting de playoffs gingen, ja dat is gewoon een heel erg klein aantal en ik, ja, weet je, ik denk persoonlijk als je bijvoorbeeld een, 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 een Bills Chief die we bijvoorbeeld vorige week hadden, als je die in Londen had kunnen doen. Um, en er zullen vast wel redenen zijn waarom ze het niet doen. Um, maar ja, ik denk dat dat, dat is volgens mij de ultieme manier is om, om zo'n product te verkopen.
1: Ja, nee, met je eens. Uh, tegelijkertijd even advocaat van de duivel natuurlijk. Je ziet dat uh, een wedstrijd uh, als Dolphins tegen Jaguars stijf uitverkoopt. En de kaartjes ja. zijn echt niet goedkoop. En uh, ja, dat gebeurt natuurlijk in Amerika niet. Weet je? De Jaguars gaan als ze die wedstrijd gewoon in hun eigen huis spelen... Uh, de tent ja. misschien nog niet eens half vol krijgen. Uh, misschien nog wel minder dan dat. Uh, het is voor de NFL natuurlijk ook een manier om wedstrijden die in Amerika... Nou ja, voor, voor misschien maar een kwart uh, aan publiek trekken in het stadion... Ja, toch op een, uh, op een hele makkelijke manier vol huis te bieden. Dus dat is natuurlijk financieel heel aantrekkelijk. Ja, en, en eerlijk, als je in het stadion zit, dan lijkt het de fans ook niet echt heel erg veel uit te maken. En uh, moet ik wel zeggen, het, hel, het helpt wel dat het gisteren echt tot het allerlaatst spannend bleef. Iedereen was al eigenlijk een beetje uh, ja, aan het rekenen op overtime. Nou, dat gebeurt dan ja. niet. game winning field goal, dat maakt wel veel goed. Maar inderdaad, uh, de, de momenten van echt mooi voetbal... Nou ja, ik, ik, wat ik zei, die eerste drive van Tagovailoa zag er echt heel goed uit. En um, op een gegeven moment had uh, uh, Trevor Lawrence echt een hele mooie uh, touchdown pass naar Marvin Jones. Een, een lop richting de zijkant, achterkant van de endzone. Ja, dat zijn spaarzame hoogtepuntjes. En verder toch ook wel heel weinig. Ik heb heel veel drops gezien. Heel veel ballen die ja, net een meestje te ver naar links naar rechts werden gegooid voor de receiver. Ja, dat, dat maakt het allemaal niet beter. Zeker niet als je, nou, als je bijvoorbeeld heel even inzoomt op, uh, op de Dolphins. Ja, die, hebben, die bleven maar proberen om dan wel Akmet, dan wel Gaskin, dan wel Brown op gang te krijgen. Maar omdat ze steeds elk maar nou, twee, drie snaps achter elkaar kregen, kwamen die jongens ook niet in een ritme. En dan wordt het ook niet beter van, weet je wel. En ik snap het wel, want ja, je hebt daar gewoon niet ja. een duidelijke nummer één. Maar dat wordt op een gegeven moment als, als kijker ook wel een beetje vermoeiend. Als, als Gaskin de zoveelste bal uit zijn handen laat vallen. Ja, Gewoon omdat hij <laughs> gewoon geen ritme heeft.
0: Ja. Nee, maar goed, weet je, het geeft ook genoeg aan in de wedstrijd waarin de Dolphins voor het merendeel voorstonden dat van 47 keer gegooid heeft. Uh, dat zijn meestal statistieken, zeker als je het vergelijkt met bijvoorbeeld vorig jaar, waar de Dolphins eigenlijk nou misschien nog niet eens aan kwamen als ze achter stonden. Um, dus er, weet je, er is bij de Dolphins sowieso veel veranderd, want die defense was vorig jaar ook gewoon eigenlijk wel prima. Maar die heeft dit jaar volgens mij gewoon de meeste punten in de NFL tegengekregen tot nu toe. Um, dus ik heb geen idee wat daar gebeurd is. En ja, daarnaast is de running game compleet weg. Dus het enige wat je nu nog hebt is de passing game. Dat wordt zelfs voor een, voor een team als de Jaguars, wordt dat redelijk makkelijk en redelijk voorspelbaar om dat te verdedigen. Um, ja, en als je dan vervolgens die running game inderdaad niet, niet, niet op gang kunt brengen, wordt het heel eentonig. Ja.
1: Um, ja, je noemt al even de passing game. Ik moet wel zeggen dat ik echt wel genoten heb van Jalen Waddle hoor, dat... Uh... Ja. Dat mannetje is uh, goed in voetbal, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, we, we hebben het vrijdag ook gezegd. Als Thugger als, als of zou starten, dan, dan is Waddle ook absoluut iemand die, die, die een goede wedstrijd gaat hebben. Want ze hebben natuurlijk die connectie al met elkaar. Ja. Uh, vanuit Alabama. En hij is natuurlijk ja, weet je, qua, qua spelen, qua receiver met, met die slant routes. Is Wallen natuurlijk de ideale speler voor, uh, voor Tua.
1: Ja, en uh, nu je het dan toch over die vrijdagshow hebt. Volgens mij hebben we daar ook in gemeld. Dat als Tua zou starten dat dan waarschijnlijk Gzeki geen goede wedstrijd zou hebben. Omdat die ja. in de eerste wedstrijd van het jaar uh, totaal uh, over het hoofd werd gezien door Tua. Maar uh, uh, ja, gisteren ja. of zondag bleek natuurlijk wel dat dat uh, ja, nu niet meer zo is.
0: Ja, nee, het was ook eigenlijk niet zo... zo. Hij had 115 yards uh, afgelopen zondag. Het, het was ook niet heel erg verklaarbaar waarom hij niet uh, de balken kreeg. Want ja, net zoals Waddle past ook Gesicki eigenlijk perfect bij, bij de, de speelstijl van Tua. Um, dus ja, weet je, wat dat betreft was het opvallend. En was het misschien ook wel gewoon een kwestie van tijd voordat het ging gebeuren. Um, en blijkbaar is dat iets met tijd-ends, Want we hebben het vorige week natuurlijk met Kyle uh, Pits gezien. Die uh, ja, zijn breakout game had. Nou Gesicki, dit was natuurlijk ook met afstand zijn beste wedstrijd van het seizoen.
1: Dat denk ik ook wel. Nou ja, goed. Het, was, het was om bij te zijn, was het fantastisch. Ik denk uh, dat er niet heel veel mensen om half half middags in Nederland uh, pontificaal voor de televisie zijn zitten voor deze, voor deze ontmoeting. Maar uh, nou ja, goed, ik, uh, wat ik al zei, mocht je ooit de kans krijgen om naar de duels in, in Londen of eventueel volgend jaar in Duitsland te gaan, dan doe dat. Want het is absoluut ja. leuk om, uh, om er gewoon bij te zijn. Trouwens, Zeker. één laatste fun fact uh, over deze wedstrijd. En daarvoor moet ik uh, Jos bedanken, die... Uh, met een verhaaltje bezig is voor uh, USA Sports. Nou, daar kan ik nog niet veel over vertellen, maar dat was volgens mij nog een beetje geheim. Maar um, hij uh, was naar de persconferentie van uh, de Jaguars. En daar uh, werd hem verteld dat uh, die play waar ik het net over had, uh, die, die korte bal op Chano, die hebben ze bedacht doordat Miami een, uh, een time-out nam. En wat namelijk met nog vijf seconden op de klok namen eerst de Jaguars een time-out. Vervolgens lined ze op voor een play en daar ging Miami tegenover staan. Miami kalde volgens time-out, waren blijkbaar niet tevreden over wat ze zagen. En pas toen heeft, uh, hebben Urban Meyer en Lawrence die play op China bedacht. Waar uiteindelijk dan de ja. game winning. Uh, dus als Miami niet een extra time-out gekald, dan hadden, hadden de Jaguars een andere play gedaan. En dan was het misschien wel anders afgelopen. Dat vond ik wel een, 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 een grappig verhaal. Wat ik zeg. Uh, alle dank voor dit verhaal aan uh, Jos. en uh, nou ja, Mocht je daar uh, meer over willen weten, dan zou ik zeggen: houden de Nederlandstalige uh, Amerikaanse sportmedia de komende tijd in de gaten, want dan. Uh, Komt er misschien nog wel een keer wat uit waar je hier nog veel meer over van kunt, uh, kunt lezen? Goed, wat uh, tot hier uh, wat Londen betreft. Want er waren natuurlijk ook gewoon een, uh, een volle sleet met allemaal andere games, uh, Lars. En uh, ja, laten we dan maar uh, doorpakken met uh, mijn favoriete team. Uh, want even om jou een beeld te geven: ik had uh, zo'n twee uur nodig, denk ik, om van het stadion naar een sportsbar te komen waar ik dan Red Zone kon gaan kijken. En uh, ja. ik miste daardoor een heel groot deel van de early games, maar van de latere games heb ik meer gezien. En gelukkig zaten daar mijn uh, Patriots bij. Minder gelukkig uh, ja, was dat de Cowboys, uh, iedereen's meest geliefde team in de NFL, uh, wonnen van de Patriots. En uh, ja, uh, ik wil zeggen niet in de laatste plaats dankzij of is het, of is het deze week ondanks Trayvon Diggs.
0: Uh, ja, dat is heel lastig inderdaad. Maar het, 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 ik vond het eigenlijk al te bizar voor woorden. er komt straks nog een wedstrijd uh, waar je dat eigenlijk hetzelfde kan zeggen. Dat het überhaupt close was. Want als je kijkt naar alle statistieken was Dallas gewoon veel beter. Ja, joh. Uh, Men hebben ze echt kansen laten liggen om, om, om gewoon weg te lopen. Uh, ja, die slotwazen was krankzinnig. Dat was, het begon natuurlijk allemaal met die, met die paas van Mac Jones, die overigens ja, heel effectief uh, is tot nu toe dit seizoen. Niet heel erg explosief. Maar heeft uh, hij de spelers wel... om explosief te zijn? Er loopt nee, dan, absoluut Er loopt daar
1: niet een heel, of zelfs maar een Sean Jackson, die eventjes uh, een half veld in een paar seconden aflegt.
0: Ja, nee precies, maar dat hebben we van tevoren ook gezegd. Ze hebben de, de spelers om hem heen hebben ze aangepast aan zijn speelstijl. Um, en dat, ja, tot nu toe werkt dat wisselvallig. Um, maar goed, de, de, die paas van Mac Jones werd uh, geïntercept door Dix inderdaad voor een, voor een touchdown waardoor de Cowboys uh, in één keer voor stonden. Uh, dat is volgens mij ook al zijn zevende uh, interception dit jaar, wat een bizarre aantal is als je zes wedstrijden gespeeld hebt. Um, nou, dan dacht ik, ja, ik persoonlijk dacht ook van dat gaat natuurlijk nooit meer gebeuren dat de Patriots die nog uh, een overtime uit gaan trekken. En dan vervolgens krijg je dus inderdaad die touchdown van Mac Jones, waar, uh, waar Dix gewoon compleet fout zit. En de andere, volgens mij die andere verdediger, dat was de safety, volgens mij die zat ook helemaal fout. Mm -hmm. uh, volgens mij was het Bourne die die bal ving. Ja, volgens mij. Mijn hoofd. Ja, ja, nou ja goed, het, ja, dan is vervolgens uh, krijg je een, volgens mij krijg je een two-point conversion, waardoor ze inderdaad 29, 26 voorstaan. Uh, en ja, dan sluiten, sluiten de Cowboys het ook nog af met een mooie drive, waardoor ze 29-29 komen uh, en krijg je overtime. En uh, volgens mij, uit mijn hoofd, heeft New England de bal niet eens gehad in overtime, of zeg ik dit verkeerd? Uh, want we hebben heel veel overtime-duels gehad <laughs> afgelopen weekend. Uh, ik ga even uh, checken. Ja, ze hebben wel de bal gehad, ja, dat dacht... maar niet heel erg lang. <laughs> ja, precies. En uh, de, toen vervolgens, ja, Dick kreeg Dallas de bal en die, die drive was heel erg goed. En uiteindelijk was het uh, die touchdown-paas naar Lam die uh, de wedstrijd beslist.
1: Ja, trouwens, fun fact nog even over Trevon Dix. Want het staat momenteel 2-1 in touchdowns tussen uh, Trevor en zijn broer Stefan Dix. En die 2-1 ja. is voor de verdediger, Trevon Dix. Dus uh, die heeft meer touchdowns ja. dan zijn uh, zeer gerenommeerde broer uh, die bij de Bills speelt natuurlijk. Maar die heeft vanavond nog een wedstrijd, dus uh, who knows waar die, uh, waar die nog gaat eindigen. Um, ja, weet je, Lars, wat jij al zegt, het is eigenlijk een wonder dat deze wedstrijd zo lang close bleef. Voor mij kun je dat eigenlijk terugbrengen naar twee momenten waar Dak Prescott eigenlijk uh, ja, in de eerste plaats heeft pech heeft en daarna een fout maakt. Eh, ze hebben uh, de Patriots pakken in, de in hun eigen endzone een ja, vrij toevallige uh, uh, um, interception. Die wordt van richting veranderd, komt Pardoe's bij een andere verdediger terecht en die, nou, die vangt de bal af. Dus dat, de Cowboys waren in de red zone verliezen daar de bal. En uh, wat later in de wedstrijd probeert uh, Dak Prescott de bal binnen te snieken. door over de pile heen te springen. Maar verliest de controle van de bal voordat hij de plane breekt. Van bal kwijt. Kijk, dat zijn twee momenten dat, dat, dat de Cowboys eigenlijk gewoon gaan scoren, uh, touchdown kunnen maken. Ja, als, die, als dat niet gebeurt, als die gekke turnovers daar niet gebeuren, dan is dit geen spannende wedstrijd. En dan is het gewoon inderdaad de veegpartij die uh, nou, wij in ieder geval van tevoren uh, hadden verwacht. Maar goed, het bleef dus wel spannend ja. en ja, dat maakt het extra zuur dat er voor iemand een, uh, een touchdown van het, van het bord verdween. Ja, uh, ja Lars, vertel maar uh, Jacoby Myers.
0: Ja, nou ja, we hebben het er natuurlijk al een tijdje over dat hij zit te wachten op zijn eerste, eerste touchdown. En eigenlijk had hij die ook, de afgelopen wedstrijd. Uh, maar ja, dan zul je altijd zien op het moment dat je hem vangt dat hij wordt teruggecold en dat gebeurde ook. Ik weet niet precies meer voor wat voor penalty dat was. Uh, maar ja, in ieder geval, die touchdown die je ving, die, die ging niet door. En uh, voorlopig staat hij dus nog steeds op nul.
1: Ja, dus dat, uh, nou ja, goed, uh, on to next week, hè. Zoals, uh, zoals Belichick dat dan altijd zo mooi zegt, ja. gaan we zien. Uh, ja. Korte conclusie over deze teams, Patriots. ja, in opbouw, uh, in herbouw uh, gaat dit seizoen denk ik niet in de rol van tekening spelen. Cowboys, ja, uh, uh, in hoeverre zijn zij, uh, nou, playoff-kandidaat lijkt me nogal wie dit is, maar uh, Superbowl-kandidaat.
0: Ja. Uh, ja, dat, dat wordt wel interessant, want ze krijgen natuurlijk wel uh, dit seizoen nog een paar uitdagende wedstrijden. Niet per se in hun divisie, want hun divisie die hebben ze eigenlijk al nagenoeg binnen uh, nu als het voetbalteam zo matig is begonnen. Uh, maar ze mogen nog tegen de, tegen de Chiefs uh, spelen en nog tegen Arizona. Dus dat worden twee wedstrijden waar we toch ook wel weer een beter beeld zullen krijgen. Want laten we wel wezen, ze hebben de Buccaneers en de Chargers hebben ze uitgedaagd in de eerste twee weken. Uh, maar het programma daarna is niet heel indrukwekkend geweest. Um, dus wat dat betreft is het interessant om te zien of ze zichzelf kunnen ontwikkelen, maar vooral ook of ze fit kunnen blijven, want dat is de afgelopen jaren een beetje het probleem geweest. Ja,
1: dat is uh, nog even een dingetje uh, trouwens. Na de wedstrijd werd volgens mij uh, Dak Prescott in een walking boot ja. gezien en die zou vandaag een MRI uh, doen, geloof ik. Ja, volgens
0: mij was er niet veel aan de hand. Uh, ze hebben ook een buy nu, uh, dus dat, wat dat betreft komt het uh, heel goed uit. Volgens mij was er niet veel aan de hand, verwachten ze gewoon dat die uh, tegen de Vikings kan uh,
1: Ja, wat hier inderdaad het nu te zien is uh, expected to be fine, dus uh, dat... Uh, ja. Ja, gaan we vooralsnog dan vanuit dat daar niks in de hand is. Um, ja, gaan we even door met de volgende matchup. omdat je zegt net, hè, het, 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 het schema van de Cowboys was eventjes makkelijk. Kun je niet veel over zeggen. Als er toch één team is in de NFL, waar, waarbij je heel goed kunt onderschrijven wat het belang is van het schema. En wat je daar dan aan kunt concluderen. Dan kunnen we kijken naar de Carolina Panthers die... Keurig 3-0 aan het seizoen begonnen, maar uh, inmiddels zijn teruggezakt naar 3-3. Gisteravond uh, kwamen de uh, Minnesota Vikings op bezoek bij Carolina. En die wonnen na overtime uh, met 34-28. En, en uh, wat ik al zei, hè, de Panthers, uh, we dachten heel even, dat zou nog best wel wat kunnen worden. Sam Darnold die een aantal hele sterke uh, weken liet zien. Maar uh, ja, Sam Dorn Darnold is inmiddels gewoon weer naar, terug naar good old Sam Darnold. Um, het ja. helpt natuurlijk niet dat Christian McCaffrey uh, niet meedoet en ook kort voor het weekend werd hij op IR gezet. Dus die zal er ook de komende, uh, nou dit was dan de eerste wedstrijd, dus de komende twee wedstrijden sowieso nog niet bij zijn. Dat helpt daar natuurlijk niet, hè? absoluut de beste speler. Maar los daarvan was het nou ook niet heel indrukwekkend, want de Panthers verder, verder hebben laten zien.
0: Uh, nee, zeker niet. En het, ook deze wedstrijd, net zoals bij de wedstrijd die we net besproken hebben, was het eigenlijk te bizar voor woorden dat ook hier het nog spannend werd. Want uh, ja, ook de Vikings waren statistisch gezien in deze wedstrijd op elk gebied eigenlijk beter. Uh, stond ook nee, 25-17, 28-17 zelfs voor, uh, met de ingang van het vierde kwart. Nou, dan geven ze een, een field goal en een, uh, en een touchdown weg aan het einde, uh, waardoor je dan nog overtime krijgt. Uh, ja dat weet je, ik bedoel, het is jammer want Sam Darnold zag inderdaad die eerste vier weken ook tegen de Cowboys zag hij er nog wel prima uit, maar ja, wat ze de laatste laten we zeggen laatste twee weken, dus tegen de, tegen de Eagles zag het er niet zo fantastisch uit en nu tegen de Vikings eigenlijk heel lang weer niet en uh, dat komt natuurlijk deels door door Darnold zelf. He, want uh, ja, weet je, de intercepties die hij in de vorige wedstrijd in deze gooit... zijn niet allemaal de fout van anderen. Uh, maar van wat ik hoor van, van fans is het ook zo dat er heel veel uh, drops waren... dat de offensive line vrij dramatisch is. Mm -hmm. um, en dat het zo langzamerhand een beetje begint te lijken... op een kopie van wat hij had bij de Jets. Uh, zeker nu natuurlijk Christian McCaffrey er niet meer is. Um, ja, dat is wel zonde. Want je wil Darnold uiteindelijk wel gewoon daadwerkelijk in actie zien... Uh, op een manier dat hij ook gewoon competitief kan zijn. En in principe van tevoren dachten we ook dat hij dat had. Uh, de, met dit team, met de Panthers. Dat had hij in de eerste drie weken ook. Uh, maar ja, nu de Emma McCaffrey weg is en de kwaliteit van de tegenstanders wat beter wordt. Zie je toch dat hij zo af en toe weer spoken ziet. En zo af en toe ook uh, ja. Ja, niet geholpen wordt door, door zijn team. Ja,
1: competitief zijn ze natuurlijk wel. Hè? Want nou ja, als ik de, de Panthers dan toch ergens credit mag geven, dan is het denk ik de defense. Uh, de, Vi de Vikings kregen natuurlijk deze week Delphine Cook weer terug. Ja, die vormen natuurlijk een hele sterke 1-2 punt samen met Alexander Madison. Dan hebben ze natuurlijk met Jefferson en Thielen ook twee... Nou, misschien wel een van, de twee, een van de beste wide receiver koppels... KJ Osborne, die uh, natuurlijk daar ook uh, stilaan aan het doorbreken is... en natuurlijk de, de beslissende score maakt in overtime. Dat is gewoon Kussens, die fantastisch, Kussens die fantastisch speelt. Dus dit is één van de meest solide uh, aanvalsformaties die er nu zijn, denk ik, in de, in de NFL. Ja, die heb je ja. in ieder geval voldoende afgeremd... om in het vierde kwart nog een gelijkmakende drive te kunnen maken... Dat was overigens wel echt genieten, Ik bedoel, hè, ook voor de neutrale kijkers in deze wedstrijd natuurlijk. Is het is natuurlijk altijd leuk om te zien dat de underdog dan terugkomt in de wedstrijd en, het nog en, en er een OT uh, uitsleept. Ik heb echt wel genoten van die, van die drive op dat moment. Maar uh, ja, uiteindelijk bleek het uh, toch te weinig te zijn, ondanks dat inderdaad de, de, de Panthers die het nog best redelijk heeft gedaan... Um, als je kijkt naar de Vikings, uh, natuurlijk uh, voor jouw packers uh, toch, ik denk wel, de voornaamste concurrent in de divisie. Al weet ik niet of je daar nu nog uh, kunt, over kunt spreken naar hun uh, moeizame start als het gaat om hun record. Uh, hoe zie jij deze Vikings zich verder ontwikkelen, Lars?
0: Nou ja, het is eigenlijk, ja weet je, ik vind het niet jammer. Maar voor de Vikings is het heel jammer dat ze, want ze hebben echt enorm veel close games. De analist in jou het vindt seizoen. het jammer. Uh, Precies, de analisten in mij vinden het jammer dat, dat zij de wedstrijden... bijvoorbeeld tegen de Bengals, uh, tegen de Cardinals... dat ze die niet gewonnen hebben, want dat was gewoon heel goed mogelijk geweest. En dan waren ze nu gewoon, in plaats van uh, de 3 om 3 die ze nu zijn... waren ze 5 om 2 geweest, hadden ze gewoon volop meegedaan. En ik denk dat dit team kwalitatief gezien ook wel een, een team is... wat gewoon boven 500 gaat eindigen, want ze zijn veel te goed. Zeker aanvallend gezien daarvoor. Um, maar ja, ik denk dat ze nu al... Te veel kansen hebben laten liggen om met de Packers mee te kunnen, denk ik. Ondanks dat ze nog twee keer tegen de Packers moeten. Um, ik, ik denk dat ze, als ze echt mee hadden willen doen om, om die divisie, zeg maar, hadden ze denk ik die wedstrijd in ieder geval eentje daarvan moeten winnen. Ja. Um, maar dit is wel een team wat gewoon voor die laatste, en voor die twee wildcardplekken zeker tot het laatste moment meegaan. Ja. Dat, dat twijfel ik niet. Je,
1: misschien doen ze er dan wel goed aan om even te kijken of er niet een andere kicker te krijgen is op de markt.
0: <laughs> dat is, ja, dat klopt, maar ik denk dat iedereen die bij de Vikings komt daarmee besmet wordt
1: Dat is waar, ja goed, voor wie dat gemist had, hè, Greg Joseph had opnieuw uh, in reguliere speeltijd nog de kans om uh, de wedstrijd daar al te beslissen nou, ja, goed, uh, dat lukte hem niet, de bal uh, gaat naast Uiteindelijk uh, winnen de, de Vikings dus alsnog, dus is er is niks aan de hand Maar ja, het moet voor de jongens daar ook wel een beetje een, uh, een vervelend ja. verhaaltje worden dat je, Als hij dan toch weer moet aanleggen voor zo'n belangrijke bal, dat je toch denkt van ja jezus, dan gaan we weer
0: ja, dan moet je maar gewoon touchdowns blijven scoren, zo simpel is het.
1: Ja, en nog heel, heel even kort. Uh, Adam Thielen hadden we een paar weken niet gezien, maar die is weer helemaal terug, hè?
0: Ja, nou ja, het zat er ook wel... Weet je, ik bedoel, zo'n goede speler als Thielen... Die kan natuurlijk niet drie, vier, vijf weken uh, ja zo, nou ja, matig... Maar in ieder geval zo onzichtbaar zijn. En we weten allemaal dat Thielen ook wel eens af en toe een touchdown vangt. En uh, ja, afgelopen weekend was het een keer weer zijn, uh, zijn weekend. Uh, ben benieuwd of dat wat, wat consistenter kan... Um, maar het probleem is gewoon dat, dat er dat met Jefferson, met Osborne natuurlijk ook nog jongens rondlopen. Je hebt Cook daar nog. Dus Villeneuve wat dat betreft gewoon veel concurrentie. En uh, ja, tot nu toe uh, is dit wel zijn beste wedstrijd van het seizoen geweest. Denk ik. Ja.
1: Goed, nou, zoals gezegd, de Vikings winnen deze wedstrijd 34-28 en uh, blijven volop in de race voor uh, later de wildcard. Uh, gaan wij door naar uh, de Seahawks die op bezoek gingen bij de Pittsburgh Steelers. Naar Seahawks verhaal is bekend. Russell Wilson raakte geblesseerd. Uh, mist waarschijnlijk minimaal vier weken. Uh, stond trouwens gisteren wel op het veld voor de wedstrijd. Die, uh, ja. Hij was gewoon zijn quarterback drills aan het doen. Dus uh, ik uh, vond het zeer uh, ja, mooi om te zien eigenlijk. Dat hij, ondanks dat hij weet, hij niet ging spelen. Toch. En uh, wat hij doet dan. Uh, ze, doen dan hè, ze doen dan een soort van huddeltraining. Dus hij doet alsof hij tegen de huddeltraining praat. Het gaat door alle motions heen. Het klappen. De counts, alles, dat, 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 wordt, dat blijft hij er dan toch maar inslijpen. Maar hij speelde natuurlijk niet. Uh, wie er wel speelde was uh, Gino Smit. En Lars, ik moet zeggen, ik heb uh, vrij weinig van deze wedstrijd gezien. Dus uh, vertel mij vooral uh, hoe goed of slecht Gino Smit speelde. Uh,
0: nou, eigenlijk prima. Uh, wat je wel zag is dat ze, de, de, van tevoren had ik dat idee al wel een beetje, dat ze, dat ze toch wel iets meer naar, naar de running game gingen. Alex, Col Alex Collins had een fantastische wedstrijd over de 100 Russian. Ja, want Chris Carson, die je ontbrak uh, natuurlijk
1: ook, stond ook op IR.
0: Ja, precies. Ja, dus die, weet je, daar gingen ze wel wat meer naartoe. Uh, je zag ook dat ze niet die, die big plays hadden. Ze hadden er eigenlijk eentje. Dat was die van Everett. Uh, maar dat kwam eigenlijk voornamelijk door Everett zelf. Uh, verder ja, passen ze hun tactiek gewoon aan. Weet je, Jenner Smith is gewoon een andere quarterback. Um, en dan kun je, weet je, bij dit soort momenten kun je altijd wel heel goed zien hoe, hoe goed de coaching staff is. En uh, ja, bij de Seahawks hebben ze wel een goede. Want je zag gewoon dat, dat Jenner Smith zich meteen eigenlijk comfortabel voelde. En dat, uh, dat die offense zich gewoon aanpast op basis van welke quarterbacks ze hebben. Uh, en dat werkte eigenlijk goed. Uh, ja, bij Pittsburgh is de enige die iets kan, dat is Nagy Harris op dit moment. Die doet alles. Um, nou, hij is dan ook de voornaamste reden geweest. Die had ook 81 rushing yards en ook 48, 46 receiving yards. Um, Eigenlijk een beetje de enige reden dat, dat deze wedstrijd close was. Het was vooral heel veel runnen inderdaad in deze wedstrijd. En uh, ja, in de slotfase uh, de, scoren ze uiteindelijk allebei een field goal. Ze denken allebei dat ze, dat ze gaan winnen. Uh, maar de laatste twee minuten scoren ze dus allebei een field goal, waardoor je overtime krijgt. En in overtime, ja, de eerste twee posities van beide teams uh, gingen niet zo heel lekker. Toen kreeg, uh, kreeg Seattle de bal. Uh, nou, eigenlijk een van de eerste keren dat Jeno Smith echt probeerde te rennen, ging meteen fout. Want DJ wat uh, forceerde een fumble bij hem. En eigenlijk was die bal toen al meteen op de juiste plek voor een field goal. En die ging erin en zo won, uh, zo won Pittsburgh. En uh, ja, dat doen ze dus echt op de manier zoals we Pittsburgh eigenlijk dit seizoen en vorig seizoen ook al een beetje kennen. Uh, defense, running game en dan ja, niet op de mooiste manier, maar ze krijgen het voor elkaar. Ze doen voorlopig gewoon mee. Uh, ja In ieder geval die divisie en toch ook nog wel steeds onder de wildcard plek.
1: Ja, ik heb in de, in de shows die wij samen hebben opgenomen, ook in de, in de fantasy setting natuurlijk, uh, of al, heb ik al regelmatig genoemd dat ik niet zo heel erg onder de indruk meer ben van de quarterback Ben Rutlesberger. <laughs> maar Lars, dit begint toch met de week raarder te worden. Dat, hoe, 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 hoe lang kan Pittsburgh hiermee doorgaan?
0: Nou ja, het, het probleem is gewoon... als zij een acceptabele backup hadden gehad... dan was de kans groot geweest dat hij er nu al niet ja, meer was. Ja, het probleem is dat ze uh, winnen. Dat is ook een probleem. Een... Want als,
1: je, als je gewoon nu on 6 hebt gestaan... dan is het ook weer anders. Maar...
0: Ja, en de naam natuurlijk. Hè, want ik bedoel, Rutgersberg is natuurlijk geen amateur. Tenminste, dat was hij niet. Uh, op zich je, speelde hij ook <laughs> nog steeds geen slechte wedstrijd. Hoor. Het is niet zo dat hij slechte wedstrijd speelt. Maar de dingen die er nu gewoon uitgepikt worden... dat zijn dus die momenten zoals die, die hele rare fumble... Waar hij de bal probeert te gooien en dan ja, op het moment dat hij achteruit gaat, laat hij hem los. Uh, het ziet er allemaal zo ongelooflijk lomp uit. Uh, dat het, ja, weet je, eigenlijk denk ik eerlijk gezegd dat iedereen bij de steelers als de adem inhoudt op het moment dat hij achteruit loopt. Want zelfs dat gaat eigenlijk al niet zo heel erg makkelijk meer. Uh, ja, het kan gewoon eigenlijk niet langer. Het is, het is nu eigenlijk wel een beetje op een situatie gekomen dat, dat de quarterback op dit moment een beetje de, de offense tegenhoudt.
1: Ja, en dat is toch wel raar, want we kennen natuurlijk dus, of ja, raar niet, maar we kennen natuurlijk de Steelers als hè, en al, altijd wel in de mix voor, voor play-offs en dat soort dingen. Uh, maar ja, als ja. Je, en, en nu ook, nou goed, in week 1 hadden de Bills natuurlijk wellicht een off-day, een off maar we hebben natuurlijk de, 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 de defense van de Steelers echt geroemd. Uh, die deden hun ja. werk goed. Nou, wat jij nu ook terecht zegt, uh, misschien is, is, is eigenlijk de agressie van dit team wel Ben Rattlesburger. Terwijl ja, als je nu kijkt naar de AFC Noord, hè, Baltimore Ravens zeggen komen natuurlijk zo meteen nog wel even op terug, want die staan 5-1, dan heb je de Bengals 4-2 en dan de Steelers en de Browns samen 3-3. Ik denk dat ik niet ja. iets heel raars zeg als uh, de wildcards gaan tussen nou, ja, wie het wel uh, Chargers Chiefs verliest ja, en de rest van de, van de kanshebbers zal waarschijnlijk uit de AFC Noord gaan komen. Had je dan ja. niet als Steelers zijnde, of moet je misschien niet alsnog als Steelers zijnde ja, proberen om iets te forceren met een trade of wat dan ook, want It, it, als je mij nu zegt dat je met een echt goede quarterback daar gewoon een contender hebt, ja, dan denk ik niet dat je iets heel gek ja. zegt.
0: Nee, zeker niet. Want weet je, bedoel, de, de offensive line was natuurlijk van tevoren ook wel een beetje een vraagteken. Want het was natuurlijk een beetje vernieuwd. Nou ja, goed, weet je, ja, de running game doet het tot nu toe prima. En het is ook niet zo dat Wurtelsburg heel vaak gesect wordt. Dus weet je, het is inderdaad, hij heeft, zat receivers in huis. Ondanks dat natuurlijk Smith-Hughes er nu gebaseerd uitgevallen is. Uh, zijn daar natuurlijk nog steeds wapenstekken. Je hebt met Claypool een wapenhuis. Die past gewoon eigenlijk niet bij de stijl van Rutgersburger. Um, die kun je op deze manier eigenlijk niet meer gebruiken. Dat was vorig jaar nog wel zo. Maar ja, weet je, gooit gewoon niet zo ver meer. Um, op dit moment ben je gewoon bij je punt aangekomen. Dat je quarterback je eigenlijk tegenhoudt van een, van een goed seizoen. En ik denk zodra de Steelers, uh, weet je, want uh, dit Joksteam was natuurlijk ook totaal niet op volle kracht. Uh, zodra de Steelers echt uh, zeg maar, tegen de betere teams komen en ook tegen de teams in hun divisie komen, dan ja, hebben ze zeker aanvallend gezien absoluut niet genoeg vuurkracht om met die drie teams mee te
1: gaan. Als je nu, als je nu in het front office van de Steelers zou zitten, hè, zou je dan de telefoon pakken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de NFC West, daar staan de 49ers inmiddels op best wel een gaatje van de Rams en de Cardinals. Nou, die door het een duidelijk verhaal. Nou, we weten allemaal dat de Niners eigenlijk door willen uh, met, waarom ben ik nu ja. zo'n naam kwijt? Uh, Twee lens, dankjewel. Ja, dat is toch dat lange weekend in Londen. Hè. Dat, dat doet, dat doet mijn, <laughs> uh, mijn hoofd geen goed. Nee, maar uh, mijn punt was... Uh, Jimmy Garoppolo zou best wel eens beschikbaar kunnen zijn voor een trade. In, in, bij Detroit kun je misschien Jared Goff wel ophalen... want dat zal ook niet hun franchise-quarterback zijn. Zijn dat, ja. uh, hè, zijn dat top 10, top 15-quarterbacks? Nee. Maar we weten van Garoppolo in ieder geval dat hij met een goede... als de rest om hem heen goed is, dan kun je met hem naar de Super Bowl. Van Goff weten we hetzelfde. Ja. Ze hebben er allebei gestaan de laatste jaren. Dus... Uh, ja, ik weet niet. Ik, ik, ik zou misschien als ik, uh, als ik de Steelers was, uh, iets uh, ja, sneller ingrijpen. Zeker als je nu ook ziet hoe goed het loopt met Naji Harris. Uh, weten dat je toch ook nog wel in de, in de passing game wat wapens hebt. Misschien laat je wel een hele grote kans liggen als je niet heel snel uh, doorpakt dit seizoen. Maar goed, uh, ja. uh, tegelijkertijd, ik zeg dat. Tegelijkertijd, dat is niet echt de Steelers-stijl. Ik denk dat ze het gewoon gaan afmaken met Watersburger. En uh, nou, dan maar volgend jaar. Ja. Goed, gaan wij uh, door naar de volgende wedstrijd? Ik zei het al, de Ravens 5-1. Uh, en daarmee gaf ik het eigenlijk al een beetje weg. Want de Ravens hebben inderdaad in eigen huis gewonnen van, en dat is wel verrassend, de Los Angeles Chargers, toch? Nou ja, het team, als je mij van tevoren, van voor deze week had gevraagd, wie denk jij nu dat er in de Super Bowl gaan komen? Dan had ik waarschijnlijk tegen je gezegd, de Los Angeles Chargers tegen de Tampa Bay Buccaneers. Um, nou, dat liep even anders deze zondag.
0: Ja, nee, dat was duidelijk. Het is uh, Baltimore won 34-6 en eigenlijk achteraf, als Wacht je over nadenkt, nog één is toch...
1: 34-6. Tegen, ja. tegen het team van Justin Herbert, de Golden Boy. De poster child van de, van de NFL. Moment, poster child klinkt wel een beetje raar. Ja. Poster boy, whatever. Gewoon Boy Wonder, noem het allemaal maar op. Maar heeft natuurlijk toch een beetje een wat matige start. Uh, Herbert meteen al in de mix voor in, in MVP-conversaties. Noem het allemaal maar op. Zes, punt, zes ja, punten goed. tegen de Baltimore Ravens.
0: Ja. Ja, dat is niet veel. En het, uh, de, sterker nog, Eckler die had volgens mij in totaal zeven rushing yards. Had dan nog wel wat passing yards, maar ja, weet je, de was, Herbert was zelfs de, de leading rusher in deze wedstrijd. Um, en achteraf is het misschien ook niet zo heel gek, want misschien zijn de Ravens wel de, de slechtste match voor de Chargers. Want verdedigend gezien weten we allemaal dat zij natuurlijk uh, in de run game heel erg slecht zijn. Ze staan onderaan in de in run game. Nou ja, en, weet je, ik bedoel, Baltimore had uh, in deze wedstrijd drie uh, running backs. Lamar Jackson, Freeman en Murray. Die hadden allemaal rond de 50 rushing yards. Dan nou, had je ook nog Bell, die had 18 rushing yards. Um, dus ja, weet je, Baltimore is dan natuurlijk wel de slechte tegenstander om, uh, om op te pikken. En om tegen te spelen als je de Chargers bent. En daarnaast hebben de, de Ravens natuurlijk ook, ondanks dat ze al die blessures hebben, uh, echt wel een hele goede defense nog steeds. En uh, ja, dat laat je wel zien als je, als je tegen zo'n goede offense speelt die voorafgaand aan dit weekend zo, zo explosief was, zoveel punten scoorde, dat je ze dan op zes punten kunt houden. Uh, ja, dat is, dat is heel erg knap en dat is ook een statement, want Baltimore begint eigenlijk uh, ja, gedurende het seizoen steeds beter te worden. Um, ik denk niet dat de Chargers zich druk hoeven maken, want we hebben het al gezien bij de Chiefs, we hebben het al gezien bij de Bills, we hebben het ook al gezien bij de Ravens. Die hebben ook allemaal al een off-day gehad. Uh, dat, dat gaan de Chargers ook hebben. Dit is dan misschien wel een hele extreme versie daarvan. Um, maar goed, het is ook niet zo dat ze tegen een dramatische elftal gespeeld hebben. Chargers, uh, of de Ravens zijn op dit moment samen met de Bills uh, duidelijk de twee beste teams in de AFC. Um, en ik denk dat uh, wat dat betreft, ja volgens mij is het nu een bye. Uh, dus kunnen ze even bijkomen en daarna moeten ze, en dat is dan voor de Patriots niet zo fijn, tegen New England. Um, de kans is groot dat Herbert daar uh, die wedstrijd uit zal zijn op uh, revenge.
1: Dat. Uh... <laughs> leuk. Leuk. Ja. leuk. Nee, dat, uh, dat, heb je, dat heb je zeker goed. Ik vind het alsnog leuk om te noemen dat. De uh, Old Volkswagen. Met uh, het bejaarde uh, Keurig allemaal een touchdown heeft gepakt, inderdaad. De Walter Freeman. Latavius Murray. Levion Bell. Allemaal een touchdown. Welkom terug in 2015, dames en heren. Um, ja. Ook wel interessant. Uh, bijna gelijke carries. Uh, Freeman 9 carries. Latavius Murray 9 carries. En Levion Bell wel met name in garbage time, maar dan nog. Uh, 8 carries. Ja, het. Hoe, hoe ze het doen, doen ze het. Maar uh, het werkt op de een of andere manier. In ieder geval tegen de Chargers. Dan nou, moeten we daar wel zeggen. Uh, de Chargers ze staan nou niet echt bekend om een goede run defense. Dus nee. ik wil hier ook qua run game voor de Baltimore uh, nog niet uh, heel veel uh, waarde aan hangen. Maar wat je terecht zegt, hele goede defensieve prestatie. Uh, nou, ja, een van de beste aanvallen in de EFC. Compleet onschadelijk gemaakt. Ik denk dat, uh, ja, dat de Ravens een, een erg goed gevoel uh, meenemen naar de rest van dit seizoen. Ja. Voor wie dat ook geldt, uh, is de Arizona Cardinals. Want uh, ja, wij hadden natuurlijk een beetje onze twijfels... ook met natuurlijk de persoonlijke problemen bij uh, Cleveland Browns. Maar ja, we hadden wel zoiets ja, de Browns hebben het de KC natuurlijk heel moeilijk gemaakt. Die hebben een aantal zware wedstrijden al gewonnen. Uh, die zouden best wel eens die eerste L op het bord kunnen zetten voor de Cardinals. Maar uh, dat uh, gebeurde niet. Uh, sowieso moesten de Browns het doen zonder Nick Chubb. Dat helpt niet. Maar gaandeweg de wedstrijd bleek dat uh, sowieso fit blijven in Cleveland... momenteel een uitdaging is.
0: Ja, nee, de Hunt, dat is inmiddels bekend. Die ligt uh, voorlopig volgens mij met een, uh, ik weet niet precies wat, volgens mij was het een calf injury, volgens ja, mij. Kuit, uh, ja, kijk uit. is een Ja, kuit. juist. Dat dat wordt, volgens... uh, nu wordt gezegd een uh, maand. Ja, nou ja, dat is, dat is lang als je ook Nick Chopp al mist. Uh, dat is gewoon, misschien wel, dat zijn je twee beste spelers die je aanvallend gezien zo en even in één keer kwijtraakt. Uh, daarnaast was ook uh, Mayfield was even een plezier, want die viel keihard op de ja, maar die schouder, op de schouder, is schouder gewoon
1: waar die stuk. Dat, die is gewoon, ja. Kijk, als je mensen die, die, die ooit hun schouder uit de kom hebben gehad, die weten dat. Hè, dat dat kapsel wat daar omheen is, is op dat moment verzwakt. Wat dus de kans op een volgende, uh, volgende schouder uit de kom groter maakt. Iedere keer dat het gebeurt, wordt de kans dat het weer gebeurt groter. Dat moet je operatief herstellen of heel erg lang laten, laten genezen. Ja, weet je, hij, ja. uh, hij heeft het ook al een keer gehad en heeft die pijn van. Ik weet niet of gisteren bij die tackle, toen hij zo lang op het veld bleef liggen, dat hij weer, of hij weer zijn, uh, zijn schouder uit de kom had. Uh, maar ja, dat die schouder een opdracht kreeg is duidelijk. Ja, ik ben heel benieuwd of, ja. of hij op deze manier productief kan blijven en, uh, en kan zijn. Of dat de Browns er beter aan doen om gewoon te zeggen van, nou ja, Baker, het is goed zo, uh, I.R. en uh, we zien het wel.
0: Ja, je hebt een goede backup in huis. Weet je, de Kees Keenum die zit, die zit te wachten voor het geval dat het nodig is. En dat ja, weet je, veel betere backup kun je eigenlijk bijna niet ja. wensen. Dus uh, ja, weet je, als het nodig is, is het nodig. Maar ja, uh, ze lieten hem in deze wedstrijd. Het weken is vooral nodig
1: voor Meeveel, denk ik. Want Meeveel zit natuurlijk nu in het ja. vierde jaar van zijn contract. Dus hè, volgend jaar. Nou, is natuurlijk de vraag, gaan de Browns die 50-year optie oppakken? Gaan ze, hem, uh, gaan ze hem een grote verlenging geven? Kijk, wat je natuurlijk wil, als, als uh, na je rookie contract, is dat je gewoon, uh, je, dan moet je schip binnenkomen. Dan moet je, uh, die, die, die tientallen miljoenen moeten dan uh, verdiend worden. Ja, ik denk, als Browns, als Browns front office zijn, denk ik niet dat je overtuigd bent dat Baker Mayfield je, je franchise quarterback is voor de komende jaren. Dus dan, dan zullen ze nog wel zijn fifth year oppakken, maar misschien zelfs dat wel niet. Dus ik denk dat Baker Mayfield er veel aan gelegen is om te blijven spelen. Hij weet ook wel van ja, als, als zij hem nu gaan benchen en op IR zetten en Kees Keenum komt erin. Ja, dan wordt het window ja. voor hem om een nieuw contract te verdienen daar wel heel klein natuurlijk.
0: Ja, wat vooral jammer is bij Mayfield is dat hij gewoon ja, blijft zitten in zijn ontwikkeling. Het blijft zeg maar ja, de Mayfield die we één en twee jaar geleden ook zagen. Uh, er zit niet echt een stijgende lijn in en dat is, dat is wel heel jammer, uh, zowel voor hem als voor de Browns. Uh, maar goed, ja, op een gegeven moment komt er een moment dat je inderdaad een knoop moet doorhakken. En ik denk als ze dat op dit moment zouden moeten doen, um, ja, dan denk ik dat de kans aanwezig is. hangt natuurlijk ook vanaf wie er beschikbaar is, want weet je, ja, je kunt bij de Browns wel een rookie neer gaan zetten. Maar dat gaan we nu ook bij de 49ers zien. Dat, dat, ja, dat werkt gewoon niet als je daadwerkelijk wil meedoen en de playoffs wil halen. Um, dus ja, weet je, als de Browns daadwerkelijk inderdaad die vivier optie niet willen lichten, dan zullen ze wel een goede optie achter de hand hebben. Ja, dat kan Kees Keenum zijn. Uh, wellicht dat tegen die tijd er iets duidelijk is over DeShaun Watson, dat ze daar een poging kunnen wagen. Um, maar ja, weet je, ik weet niet of zij met Mayfield daadwerkelijk uiteindelijk uh, nou ja, de playoffs inkomen zal wel lukken. Maar daarbuiten, verder ook. Nou, dat komen zeg je dat zeg jij vrij als... makkelijk,
1: uh, vriend. De play-offs play 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 inkomen staan wel lukkig. Ze staan voorlopig gewoon uh, onderaan in hun divisie, samen met, de, samen met de Steelers. Een game-achterstand game ja. ten opzichte van de Bengals en twee games-achterstand ten opzichte van de Ravens. Dus uh, ik, ik weet niet of dat zo heel makkelijk, uh, of dat een gegeven is, hoor.
0: Ja, nou, wat natuurlijk ook niet op zijn de blessures. Nee, eens, nemen, maar want, het, is, het is niet... We, we hebben hun chub niet, ja. we hebben OBJ, die is ook meer geblesseerd dan ja, dat Lannery hij is. natuurlijk net terug... Uh, ja, die twee tackles, die, die zijn ook geblesseerd ja. uh, die normaal zouden starten. Dus ja, weet je, dat, dat helpt ja. allemaal niet. Dus inderdaad, het zal waarschijnlijk niet zo makkelijk gaan als wat ik nu net zei. Maar uh, de, ja, weet je, uh, over die wedstrijd de Arizona dus nog steeds ongeslagen. Uh, begonnen 20-0, ja. stonden ze begin tweede kwartal al 20 0 Precies, minuut. laten we
1: inderdaad daar even op, op focus. Want we hebben natuurlijk veel over de Browns, maar daarmee doen we eigenlijk Arizona tekort. Ja. Want ja, Arizona en voorop natuurlijk gewoon weer Kyler Murray, die speelden toch wel weer erg makkelijk.
0: Ja, en dit, ik maak er van tevoren wel een beetje zorgen over, omdat uh, de halve ja, coaching staff volgens mij, uh, die had COVID, waaronder uh, Cliff Kingsbury. Ja, hoe werkt dat dan? Mag hij, uh, hij mag
1: op dat moment volgens mij wel ergens, in, hij mag wel in audiocontact staan, zeg maar, met de, met, met de zijlijn. Alleen ja, hij heeft natuurlijk COVID, dus ja. hij mag zelf niet in het stadion of in de buurt zijn.
0: Ja, volgens mij, uh, van wat ik hoorde tijdens de podcast, tijdens de dat onder meer uh, de, de McCoy, de backup uh, quarterback en dan ook Kyler Murray zelf, die deden heel veel met, uh, met de assistenten en de offensive coordinator overleggen. Dus dat gaat in principe in overleg met die vier daar waar normaal Kingsbury dan zeg maar de knoop maakt. Maar die, die zit wel gewoon in, op zo'n uh, telkamer
1: uh, in een van andere telefoontjes te schreeuwen natuurlijk.
0: Ja, dat denk ik wel. Dat weet ik wel zeker. De, maar weet je, we hebben het eerder dit seizoen bij de Saints gezien hoeveel impact ja. dat kan hebben. En ik had eigenlijk al een beetje het idee dat dat misschien, zeker omdat de Browns geen amateurs zijn, dat dat toch misschien wel een beetje een uh, ja dan toch misschien een nederlaag zal opleveren. Maar ze, ja, ze stonden 20-0 voor, begin tweede kwart. En uh, eventjes kwamen de Browns terug uh, richting het einde van de eerste helft. Maar ja, in de tweede helft scoorden de Browns helemaal geen punten en Arizona gaat gewoon vrolijk door met scoren en winnen uiteindelijk 37-14. En uh, ja, Arizona heeft nu, naast dat ze een goede offense ook wel van, uh, wat mij betreft genoeg laten zien... ...dat hun defense ook wel uh, heel erg uh, goed is.
1: Ja, ik even kijken, wat staat staan nu 6-0? En hun komende wedstrijden zijn tegen de Texans, dan tegen jouw Green Bay Packers... ...dan at ja. 49ers, dan thuis tegen de Panthers, at Seahawks. En at Seahawks zou net het moment kunnen zijn dat Wilson terugkeert, dus even afwachten... Um, ja. Dus ja, het, hun thuiswedstrijd tegen de Packers en, en dan de uitwedstrijd tegen, tegen, tegen de Seahawks. Ja, dat, dat lijkt me de, in de eerste paar weken de, nou ja, eventueel dat daar dan hun eerste nederlaag zou kunnen komen. Jij hoopt natuurlijk week acht.
0: Ja, maar, zeker. Maar, misschien even kort
1: zijn. met afsluiten. Jij dan als Packers fan en daar komen we hierna ook op terug. Dus dat kun je meteen misschien doorpakken zo. Maar hè, als jij nu naar die, die matchup gaat kijken, Cardinals-Packers, heb je er dan vertrouwen in?
0: Uh... Nou ja, wat wel een voordeel is, is dat de Cardinals misschien niet per se het meest productief zijn als je kijkt naar een naar, naar, naar run game. Weet je, en Edmunds die, die produceren wel, maar we weten allemaal dat de Packers hun kracht of hun zwakte verdedigend gezien natuurlijk vooral in de run game ligt. Um, en ja, weet je, dan is natuurlijk het grootste gevaar Kyler Murray, denk ik. Uh, ondanks dat hij misschien niet per se zo actief daarin wordt gebruikt als dat Lamar Jackson dat uh, wordt gebruikt. Um, dus ja, weet je... Aan de andere kant, als ik kijk wat voor receivers Arizona allemaal heeft... en wat voor cornerbacks op dit moment bij, bij de Packers rondlopen... we hebben Alexander niet. Ja, en de andere namen zijn of rookies of jongens... Die, die heel lang niet in de NFL gespeeld hebben... of geen grote rol hebben gespeeld. Um, dus dan is misschien zelfs die, die, ja, al die wapens verdedigen van hun... dat wordt denk ik een heel lastig verhaal, zeker zonder Alexander.
1: Ja, nou, dat gaan we over enkele weken zien. Ik zei het al, uh, Packers, we gaan nu even uh, tempo een klein beetje omhoog gooien... omdat we niet... Uh, uh, hele lange podcast willen maken, zoals sommige mensen uit Groningen af en toe wel eens doen. Um, maar uh, Packers tegen de Bears, uh, Lars, je zei het al, uh, de zwakte bij de Packers ligt in de run game. Nou, dat hebben we geweten, want inmiddels weet de hele NFL wie, ja. wie Khalil Herbert is.
0: Ja, nee, die kreeg natuurlijk zijn kans, omdat uh, naast Montgomery ook Williams, uh, ja, volgens mij was Williams COVID uh, dat hij eruit lag. Ja, dus, ja. Uh, yeah, Herbert kreeg Montgomery kans, natuurlijk dus, lange ja, tijd zeven...
1: uitgeschakeld en daarna Damien Williams op de COVID-lijst. Ja. En ik ben heel benieuwd of hij zijn baantje terugkrijgt, want dit zag uh, toch wel vrij goed uit.
0: Ja, dit ziet het zag er inderdaad goed uit. 97 yards en, uh, en een touchdown. Um, maar ja, het probleem was toch wel, en dat blijft het ook, is dat, dat vooral die passing game van, van Chicago, die loopt op dit moment nog niet zo heel lekker. Uh, op zich speelde Fields niet eens zo'n hele slechte wedstrijd. Maar, uh, en het is ook niet zo gek dat een rookie quarterback dan ja, dat soort momenten doormaakte. Dat hebben we bij de andere quarterbacks ook wel gezien. Um, maar ja, het duurde eigenlijk, eigenlijk lang voordat Green Bay eigenlijk in de tweede helft een beetje echt in ritme kwam. Um, en ja, er was dus die laatste veelbesproken touchdown van Aaron Rodgers voor nodig om daadwerkelijk de wedstrijd te beslissen. Um, had, al wel, had al wel eerder gekund, want um, het was wel duidelijk dat de Packers op zich wel beter waren, zeker aanvallend gezien. Um, maar ja, het ging wederom niet heel erg overtuigend wat de Packers deden, maar gezien alle blessures die Green Bay op dit moment heeft... Uh, zeker verdedigend gezien, denk ik dat, uh, ja, dat je heel erg blij mag zijn dat je op dit moment 5 om één bent. Want uh, ja, je mist je drie beste verdedigers mis je op dit moment. Uh, je mist heel wat van de offensive line, waaronder Bakhtiari die komende week uh, deze week weer gaat uh, beginnen met trainen. Dus uh, ja, dat je dan 5 om één bent nu, daar mag je wel tevreden over zijn.
1: Heel uh, even kort, er was een hele rare play op een gegeven moment waarbij Fields een bal diep gooit. Omdat hij denkt dat het een free play is. Ja. Nou ja, afgaande op de replays heb ik het idee dat hij gelijk heeft, maar uh, de uh, refs dachten in ieder geval van niet. Uh, ik werd vanochtend wakker en toen zag ik uh, Bears fans boos uh, op, op, op refs, want uh, refs in het voordeel van de Packers. Ja. Toen dacht ik, ah, dat is een bericht <laughs> dat ik nog nooit eerder gelezen had. <laughs>
0: Nou ja, het, het was sowieso, weet je, ik kan er ook wel op aan de kant van de packers op noemen. De, de refs waren in deze wedstrijd niet in vorm, laten we het daarop houden.
1: Goed, dan gaan wij lekker door. Uh, de Bengals tegen de Lions. Nou ja, ik heb natuurlijk al gezegd: Lions 0-6. Dus dat betekent al dat uh, de Bengals uiteraard uh, gewonnen hebben daar. Uh, na de eerste vijf weken ja. hebben we natuurlijk heel veel gezien. Uh, de de Burrow-connectie de, uh, met Jamar Chase, hè, rookie, ik denk de best gestarte rookie. Een uh, van de wide receivers, Nagy Harris natuurlijk ook, uitstekend gestart. Um, nou ja, Lars, vertel maar, was dat nog steeds de terrein die het was tot nu toe?
0: Ja, zeker. Uh, Chase had 97 receiving yards in totaal. Staat nu volgens mij als rookie ook in de top 10 uh, qua receiving yards. Wat, uh, wat heel knap is. Uh, die connectie-bureau Chase is natuurlijk uh, ja, sinds college al heel erg uh, goed. En het is, mag wel duidelijk zijn dat ze niet heel veel moeite hebben om elkaar te winnen. Uh, Mixon was ook heel productief. 94 rushing yards, 59 receiving yards en een uh, touchdown. Ja, en, en Higgins en Boyd zijn eigenlijk een beetje, een beetje de lul nu Chase het zo goed doet. Want die, die krijgen nou ja, op zich niet per se minder, minder targets, maar wel minder productie. En Chase is op dit moment gewoon de, de deep threat van dat team. Daar waar Higgins dat voornamelijk vorig jaar was. Um, dus ja, dat, uh, de, ja, gewoon een hele goede offense. En volgens mij mogen de Ravens volgende week uh, tegen de Bengals spelen. Dus dan mogen de Ravens laten zien of ze deze offense ook uh, onschadelijk kunnen maken.
1: Uh, waar ik eigenlijk misschien wel meer van een in, indruk was. Uh, als je even gaat kijken bij de Lions, dan zie je bijvoorbeeld DeAndre Swift, 13 carries voor 24 yards. Wel ja. een touchdown, maar oké. Okay. Uh, Jamal Williams, 4 carries, 11 yards. Het is, het is uh, cumulatief 36 yards wat uh, de Lions bij elkaar hebben gelopen tegen de Bengals. Um, we hebben het natuurlijk ja. veel over, de, over Burrow, over zijn passes, over, de, 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 over mixen en over de, de receivers die er rondlopen. Maar is de Bengals defense, ja oké, okay, het, ja, okay, het is tegen de Lions, maar is de, is de Bengals defense misschien sneaky <laughs> goed?
0: Uh, nou ja, weet je, ze hebben natuurlijk daar heel veel in geïnvesteerd afgelopen, afgelopen zomer met een Hendrickson en met een Reader, ook een Joby, die zijn allemaal gekomen. Um, ja, weet je, dat zorgt in ieder geval al voor meer passers... maar ook veel, be veel betere run defense. En uh, tot nu toe dit jaar zijn ze van een van de mindere units... naar gewoon een, ja, in ieder geval een unit gegaan. En als je zo'n goede offense hebt... ja, dan, dan ik kan dat al genoeg zijn. Uh, Wilson, de linebacker, die heeft ook volgens mij al vier interceptions of zo... speelt ook een heel goed seizoen. Um, dus ja, dat die defense stappen heeft gemaakt mag, mag wel dan. Ja, en nou, als
1: je ook naar hun, hun, uh, hun scores kijkt... Dus, uh, 24 punten tegen, tegen de Vikings... 20 punten ja. tegen, tegen de Bears, nou ja, tegen de Steelers maar 10 punten tegen, tegen de Jaguars 21 punten, tegen de Packers uh, 25 punten tegen, wat een prima prestatie is. Tegen een, uh, nou, als we het toch over wapens hebben, de connectie tussen Rodgers en, en Adams is natuurlijk ook gewoon duidelijk. Dus als je dat, als je dat, soort, ja. dat soort ploegen uh, ja, onder de 30 kunt houden, dan ben je in ieder geval niet meer het kleintje wat de Bengals jarenlang natuurlijk geweest zijn. Ja, Oké, okay, dan uh, dat voor wat betreft de Bengals, die uh, lekker doorgaan met winnen en voorlopig lekker tweede staan in hun divisie. Dus dat kan nog eens uh, heel interessant worden. Uh, wij dachten natuurlijk allemaal dat de Browns die tweede plek gaan pakken. Kan misschien nog wel, maar uh, de Bengals hebben die plek in ieder geval in handen. Uh, gaan we door. De Colts, die uh, moesten tegen de Texans. En um, ik had wel verwacht dat, dat Indy zou gaan winnen, maar dat ze het zo bij ons zouden maken, dat had ik niet verwacht.
0: Nee, ja, Wentz zag, er, zag er ineens heel erg goed uit. 11 op 20, 223 yards, twee touchdowns. En ja, toen ze heel ten 80, uh, 80 receiving yards, die was er ook weer een keer. Um, ja, ik had volgens mij begin, uh, vrijdag had ik Pittman volgens mij genoemd. Nou, dat pakte weer fantastisch uit met 35 <laughs> receiving yards. Um, maar goed, uh, nee, ja, toen ze eenmaal voorstonden, toen, uh, toen mocht Taylor aan de bak. En die ja, had 14 carries nodig om 145 yards en twee touchdowns te verzamelen. Um, gecombineerd met die goede defense was dit een uh, ja, hele eenvoudige zegen. Mils was niet de Mills die we vorige week gezien hebben uh, bij, bij, bij de Texans. Dus uh, de, ja, makkelijke zegen voor de Colts.
1: Ja, oh, ik, ik vind het zo lastig in te schatten. Hè, want de Texans, ja maar goed, we hebben natuurlijk af en toe wel wat dingetjes zien van de Texans. Bijvoorbeeld tegen de Patriots, dat ze toch redelijk goed voor de dag kwamen. Uh, ik vind het lastig ja. om, om de kracht van hun ploeg af te meten aan de wedstrijd tegen de Texans. Maar ja, als je toch een poging zou moeten wagen, waar staan deze Colts nu?
0: Uh, ja, weet je, ik bedoel, dit is eigenlijk de eerste wedstrijd dat we ze aan wand gezien een beetje aardig hebben zien spelen. Um, ik denk dat dat het voornaamste probleem is, want die defense is gewoon acceptabel. Um, alleen ja, je bent nu, uh, ik, ik weet eigenlijk niet eens uit mijn hoofd wat een uh, nou, record is. het is. 2-4, goed,
1: je zit natuurlijk in, in een divisie ja. met de Texas en de Jaguars, daar hoef je geen zorgen over te maken. Ja, Titans staan 3-2, maar die... Maar even vooruitlopen, wij nemen dit op op uh, maandagavond. Uh, dus Monday Night Voetbal moet nog komen. Uh, uh, ik ga er niet ja. vanuit dat de Titans gaan winnen van de Bills. Dus die zullen dan 3-3 staan. Dus ja, uh, als de Colts ineens beginnen te draaien... en ze hebben best een oké okay defensie... dan uh, ja, zouden er onverwachte dingen kunnen, kunnen gebeuren in Indy.
0: Ja... En laten we wel eens naar het programma kijken wat ze tot nu toe gehad hebben. Ze hebben al tegen de Seahawks gespeeld, die toen nog heel helemaal fit waren. Uh, ze hebben al tegen de Rams gespeeld, ze hebben tegen de Ravens gespeeld, ze hebben tegen de Titans gespeeld. Ja. Um, ja, dat je, dat je die vier verliest, dat is op zich geen schande. En het was ook niet zo dat ze daar compleet kansloos waren in die wedstrijden. Dus een record is wat dat betreft, ja weet je, het ziet er op dit moment niet zo goed uit. Maar uh, het programma gaat straks, zeker als ze tegen hun divisiegenoten moeten, uh, wordt het natuurlijk wat makkelijker. En dan, uh, dan, ja, dan gaan de Colts wel gewoon meedoen om die, om die wildcard plekken. misschien wel onder de... Ja, als je
1: nu kijkt wat ze krijgen, um, de, uh, de 49ers, de, uh, nou, ja. dan wel tegen de Titans, maar thuis. Dus die, die krijgen ook. Dan de Jets, dan de Jaguars. Ja, dan krijg je in week 11 weer ad ja. bills en dan, dan wordt het weer wat lastiger. Maar uh, ja, er, zit, liggen, er liggen sneaky denk ik best nog wat kansen hier voor, voor Indianapolis. Maar goed, we gaan het allemaal zien. Ja, zeker. Um, kansen lagen er zeer zeker niet voor de New York Giants. Want die moesten tegen de Rams uh, en um, nou ja, de Rams lieten geen spaanheel van de Giants.
0: Nee, dat was uh, na de eerste helft 28-3. Uh, ik denk dat dat de verhouding wel een beetje aardig weergeeft. En uh, ja, in de tweede helft deden ze ook niet zo heel veel meer. Uh, ik vond het eigenlijk al vrij opvallend dat ze Stafford nog uh, lieten staan. Vooral vierde kwart gooide hij nog een, een, een touchdown pass. Volgens mij had hij al wel, wel wat eerder eruit gehaald kunnen worden. Uh, ja, verder weet je, Henderson was fantastisch. Uh, Cooper Cup 130 yards, twee touchdowns. Uh, had dit keer weer de goede wedstrijd, daar nou, waar Woods weer wat minder was. Um, ja, en bij de Giants is het... Uh, de, ja, je wordt er niet heel erg vrolijk van. Die defense, de, ja, dat is niet meer de defense die vorig jaar zo af en toe nog wel eens indruk maakte. Um, en Daniel Jones, ja, die heeft volgens mij nog steeds last van zijn <laughs> hersenschudding, Want hij ging 29 om 51, 242 jaar. Ja, kijk, hij, hij zal niet letterlijk nog steeds een
1: hersenschudding hebben, want daar is natuurlijk het protocol voor. Maar hij heeft ja. natuurlijk deze week niet getraind, want toen zat hij <laughs> nog wel in het protocol. Nee. Ja, dat eh, kijk... Ik ga niet zeggen dat een topfitter Daniel Jones wel wint van de Rams, maar het is natuurlijk wel een perfect storm van alles wat tegen zit bij de Giants, waar trouwens volgens mij Kadarius Tony al in het eerste kwart na enkele plays al uitviel. Nou ja, de andere receivers kwamen net terug, dus ja, de C kwam uiteraard niet bij, de boeken kwam nooit lekker op stoom, dus het zit gewoon even niet lekker bij de Giants. Ja, als je op dat moment tegen de Rams moet, wat gewoon een van de sterkste teams in de NFL zijn momenteel, ja, dan weet je dat er zo'n zo dag ja. kan, uh, kan gebeuren. Dus ik denk uh, voor de Giants uithuilen en uh, in de komende week gewoon we weer doorgaan. Ja. Uh, datzelfde geldt voor het Washington voetbalteam. Wat ach, Lars, wat was het mooi. De tussenstand in de rust. <laughs> ik weet even, ik weet even ja. niet meer, maar was het, was het 13-10 voor, voor Washington in de rust? Uh, ja, ja, ja 13-10. Um, uh, dramatisch, uh, dramatisch spel van Mahomes. Een hele gekke interceptie waarbij hij... Volgens mij wordt gesekt ja. en hij wil dan de bal nog gooien, maar gooit hem eigenlijk kaarsrecht de lucht in. En dan was het, uh, ja. ik dacht dat het Chase Young was die hem ving, weet ik niet helemaal zeker. Uh, die, ja goed, die jongen die krijgt hem echt in zijn basket. Die denkt ook van nou ja, dankjewel voor dit cadeautje en, uh, <laughs> en de groeten. Ja, ja en, en de tweede helft, dat was een ander verhaal hè?
0: Ja, nee, dat, op zich viel het in het de derde kwart nog wel mee. Uh, want er stond aan het einde van het de derde kwart 17-13 voor, uh, voor de Chiefs. Maar uh, ja, in de vierde kwart, weet je, we kennen de Chiefs natuurlijk allemaal. Die kunnen voor drie kwart lang een, een matige wedstrijd spelen en dan in één kwart kunnen ze exploderen. Uh, dat deden ze ook. Uh, twee touchdowns in vierde kwart, waardoor ze uiteindelijk winnen. Washington kreeg aanvallend gezien, de tweede helft, helemaal niks voor elkaar. Uh, Heineken die, die, ja, die moest ook veel gooien, want volgens mij was Gibson ook geblesseerd uitgevallen, zeg ik uit mijn hoofd. Um, en Heineken zelf hoorde dus 39 keer, was niet accuraat, uh, interception erbij. McKissick was, was degene die ja, het meest gebruikt werd, die werd ook tien keer gezocht. Nou, dat is ook niet zo'n heel goed teken, want dat betekent dat andere receivers meestal niet zo heel erg vrij weten te komen. En um, ja, weet je, de defense van Washington, dat, dat hebben we al een paar keer besproken dit jaar, denk ik. Die is tot nu toe absoluut nog niet... Uh, wat hij vorig jaar was. Zeker niet in, in, in de secondary. En dat, uh, ja, dan heb je tegen de Chiefs natuurlijk wel een probleem met een heel en een Kelsey die daar rondloopt.
1: Ja, nee uh, en met Heineken noemde je trouwens. De, hè, in ons fantasy show was dat mijn tip voor de start. Nou, die had in de uh, PPR tien ja. punten. Dus uh, dat uh, was uh, ook niet uh, de allerbeste tip die ik ooit gegeven heb. Maar goed, dat uh, maakt allemaal niet uit. We gaan gewoon gezellig verder met de laatste wedstrijd alweer. Uh, um, en dat was Raiders tegen de Broncos. Raiders, was natuurlijk een vraagteken? Heb ik vorige week uh, het, het ontslag van John Gruden gezien? Uh, en de grote vraag was: ja, hoe gaan ze terugslaan? En uh, ja, goed, wij zeiden defensie: blijf er maar vanaf tot je ziet wat ze kunnen. Nou, ik heb niet het idee dat ze Gruden ja. erg missen.
0: Nee, ik ook niet. En ik denk dat vooral uh, Kenyon Drake heel blij is dat hij weg is. Want waar die uh, ja, wat hij in één keer vandaan kan, geen idee. Twee catches, 39 yards en een touchdown. Vier carries, 34 yards en een touchdown. Uh, dus die was heel erg productief. Der uh, Carr was heel erg goed. Um, connectie met Ruggs ja, weet je, we kennen Ruggs inmiddels al een beetje als een speler die af en toe een wedstrijd helemaal onzichtbaar is en dan af en toe weer eens een keer uh, zo'n wedstrijd heeft als afgelopen weekend ja, en uh, Denver ja, weet je, Denver is een beetje dezelfde situatie als bij de, bij de Panthers uh, de eerste drie weken tegen de Giants, Jaguars en Jets allemaal gewonnen, uh, was ook redelijk overtuigend Bridgewater speelde goed, we hadden het erover dat die, uh, dat die move om uh, voor Bridgewater te kiezen in plaats van voor Locke uh, tot nu toe goed uitpakte, nou, dat was ook zo nou, vervolgens dan van Baltimore verliezen, dat is natuurlijk geen schande. Uh, maar daarna verloren ze ook van Pittsburgh. Uh, deden ze op zich wel aardig mee, maar hadden ze ook aanvallend gezien de, de vuurkracht niet. Uh, ondertussen hadden ze natuurlijk ook veel blessures opgelopen met Judy en Hamler. Onder meer die, uh, die uitvielen. Ja, en afgelopen weekend uh, Bridgewater, drie interceptions. Uh, ja, weet je, het enige wat eigenlijk echt betrouwbaar was in die wedstrijd was de running game. Want die hebben ze met Williams en met Gordon natuurlijk wel een uh, fantastisch duo in huis. Uh, misschien wel na, na Chubb en Hunt op dit moment het, het, het leukste in ieder geval. Misschien ook wel het beste running back duo wat, uh, wat er is. Um, maar het was niet genoeg. En uh, ja, helaas staat Denver nu weer drie om vier. Um, En de Raiders, ja, ze zijn vier 2 Maar goed, uh, die, ja, ik ben wel gestopt met de Raiders uh, te vertrouwen wat dat betreft. <lacht> uh, ze moeten wel tegen de Eagles en de Giants de komende twee weken. Dus de kans is groot dat ze misschien straks zelfs zes om twee zijn. Um, maar goed, ja, dan daarna, het, het programma wordt er dan niet makkelijker op met, met de Chiefs, de Bengals, de Cowboys, uh, nog een keer de Chiefs, de Browns, uh, de Chargers. Ja, weet je, dat, dat gaat waarschijnlijk het, het gedeelte van het schema zijn waarin alles weer richting de, de 500 gaat. Ja. En dan is de vraag of dat genoeg gaat zijn voor de playoffs.
1: Dat uh, zou je toch denken van niet. Uh, laatste, laatste dingetje trouwens, ik denk dat ik de titel Nachip en Hunt uh, als beste running back duo toch aan Koeken en Maddison geef, maar dat... Uh... Is een discussie ja. voor een andere keer, want wij gaan uh, ter afsluiting van deze podcast nog even door met In Het Vizier. Oftewel de rubriek waar elke uh, redacteur die wel eens in de podcast zit uh, een specifiek team in de gaten houdt en daar een kleine update over geeft. En Lars, jij uh, volgt daarin het Washington uh, voetbalteam. We hebben het natuurlijk net al even over gehad, maar uh, nog even heel kort jouw main takeaways van deze game en ook even een hele kleine outlook voor de uh, voetbalteam uh, going forward.
0: Ja, nou ja, dat uh, tot nu toe de afgelopen weken voor deze wedstrijd de offense, uh, de, ja, volgens mij top 10, top 15 was. Um, en eigenlijk, ja, voor het merendeel ervoor zorgen dat ze in de wedstrijden bleven omdat hun defense dat niet deed. En uh, dit keer, uh, ja, was er ook geen offense. Um, zeker in de tweede helft dus niet. En uh, de, ja, dat is gewoon op dit moment is dat, uh, de, weet je, alles valt eigenlijk een beetje uit elkaar. Terwijl we van tevoren verwacht hadden, zeker met die vernieuwde offense, dat het juist in elkaar zou vallen. Um, het is ook niet zo dat ze een heel moeilijk programma gehad hebben. Ze hebben natuurlijk de Chiefs, de Bills en de Chargers nu gehad. Uh, maar ze hebben ook de Giants, de Falcons en de Saints gehad. En uh, ja, weet je de divisie uh, waarin de Cowboys op dit moment uh, ja, heel erg dominant zijn. De kans dat ze die gaan winnen is heel klein. Dus ze zullen zich al op de wildcard moeten richten. Uh, en gezien de concurrentie die ze daarvoor hebben in, in de EFC wordt dat uh, ja, een flinke uitdaging. En dan moet denk ik zeker de defense uh, gaan verbeteren. Zeker. Ja, dan mag je komend weekend uh, op bezoek bij de
1: Packers. Ja, op, en ik zal nog even doortrekken. Op bezoek bij de Packers. Daarna op bezoek bij de Broncos. Ja, die zijn niet in topvorm, hè, zoals je net hebt gezegd. Maar uh, ja, at Broncos natuurlijk altijd. Uit bij Denver is lastig. Dan hebben ze week 9 bij. Dan Buccaneers. Dan at Panthers. Dan, dan de Seahawks. Waar tegen die tijd Wilson waarschijnlijk gewoon weer terug is. En dan week 13 at, at the Raiders. Dus um, ik uh, sluit niet uit dat... Uh, Washington pas in week 15 at, at the Eagles, weer een keer ja. een, een serieuze kans maken op een overwinning.
0: Nou ja, de, de, het is in ieder geval, weet je, tegen de tijd dat dat tegen de tijd dat je inderdaad in week 15 tegen tegenstanders komt, waar je zegt, die moet je winnen, kan het eigenlijk misschien het is, al wel dan voorbij Dan is het lang voorbij. Ja, want dan, ja, weet je, als je kijkt wat voor tegenstanders je inderdaad krijgt, daar zit geen team tussen waar je zomaar eventjes overheen loopt. steken. Ja. nog, meer een deel daarvan zijn gewoon... ja, nou, het Panthers
1: zou je kunnen winnen, maar we hebben het natuurlijk net al gehad over dat de, de, de Panthers best een ja. goede defense hebben. Tegen die tijd, Christian McCaffrey, mogen we hopen, toch wel weer terug. Dus uh, ja. ja, dat zijn allemaal, uh, allemaal lastige potjes. Uh, Seattle ook weer fit. Waarschijnlijk Precies. Uh, nou, mijn team uh, die ik hier uh, in het vizier volg is de Los Angeles Rams. Uh, we hadden het er net over gehad. Een slagpartij tegen de, um, tegen de New York Giants. De komende weken moeten de Rams tegen de Detroit Lions en tegen de Houston Texans... Dus uh, ja, dit zijn natuurlijk uh, uitdagingen van formaat. Dus over twee weken weten wij uh, waar de Rams uh, nou eigenlijk echt staan. Nee, ja, uh, alle gekheid op een stokje. Uh, het is een beetje in limbo. Uh, we, we hebben natuurlijk een hele indrukwekkende wedstrijd van ze gezien tegen de Buccaneers eerder dit seizoen. We hebben een uh, wat minder indrukwekkende wedstrijd tegen de Cardinals gezien. Daarom zijn ze 5-1 en niet 6-0. Oh. Um, Seahawks wel verslagen, maar toen viel natuurlijk Wilson ook uit. En nu makkelijk was tegen de Giants. Ja, laten we heel eerlijk zijn. Ik denk dat het, uh, week 9 krijgen ze de Titans. Dat zal een eerste test zijn en daarna... Week 12 at Green Bay Packers. Ik denk dat dat een uh, laatste een, een mooi eikpunt gaat zijn. Week 14 at Cardinals voor uh, de Rams.
0: Ja.
1: Uh, interessant daar om bij te houden is wel uh, de, de um, verschuiving als het gaat om een aantal snaps tussen Henderson en Michel. Die uh, beloven toch wel een hele mooie one-two punch te kunnen gaan worden. Waarbij Henderson nog zeker wel gewoon de eerste viool speelt. Maar uh, ja, vlak Michel zeker niet uit. En in de passing game, nou ja, Las, gaf het al aan. Het is een beetje stuivertje wisselen, stu wisselen, waarschijnlijk. Tussen Cooper Cup en Robert Woods de komende uh, weken. Waarbij Cooper Cup natuurlijk uh, de beste weken heeft laten zien. Het meest gezocht wordt door Stafford. Maar uh, ja, voor het seizoen speculeerden we natuurlijk al dat deze Rams met uh, ja, een, een, een betere quarterback. Stafford zien we allemaal als een upgrade ten opzichte van golf. Uh, een contender uh, zouden kunnen zijn. En dat hebben ze tot nu toe waargemaakt. En. Uh, ja, de komende weken zullen daar echt, uh, zal daar niet echt verandering in komen. En, uh, nou, wat ik zei, de eerste volgende echte test is tegen de Titans in, uh, in week 9.
0: Ja, een mooie strijd. En die, weet je, van tevoren hadden we volgens mij zo'n beetje bijna iedereen wel in de NFC West uh, de Cardinals onderaan in de divisie gezet. Uh, maar ja, die staan voorlopig 6 om 0 en Het lijkt erop dat uh, de Cardinals en de Rams gezien alle blessureproblemen bij de, de 49ers en de Seahawks... lijken de Cardinals en de Rams gaan strijden om die, uh, om die divisie. En dat, uh, ja, ik heb het idee dat dat een, een strijd gaat zijn die uh, tot aan het einde uh, nog wel eens heel ja. erg spannend kan gaan blijven. Want uh, ja, het gaat natuurlijk wel om de eerste twee plekken in, die, uh, in uh, de, die bye week, zeg maar waarschijnlijk. Daar gaat het dan om. En die zijn heel belangrijk, want ja, dan kom je tegen de twee mindere teams in, uh, uit de NFC. En dat is toch wel fijner dan dat je als de nummer vier of nummer vijf tegen meteen een uh, sterke tegenstander
1: Ja, en als je nu gaat kijken naar de rest van de, van de standen in de NFC, dan zie je Green Bay Packers 5-1, uh, Cowboys 5-1... Pak een eerst blijven van, nou, dat lijken uh, stuk voor stuk het gedoodverfde favoriet om hun divisie ook te gaan winnen. Maar daarachter, uh, eigenlijk de Rams zijn de enige ploeg die tweede staan, met net zo'n soort hoog record. Want hè, tweede plaats Vikings 3-3, tweede plaats Washington voetbal 2-4 twee en, en tweede plaats Saints 3-2. Uh, die hebben natuurlijk deze week een bye, dus, dat, uh, dus daar, ja. die tweede wildcard ligt helemaal open. En uh, dat de verliezer van Cardinals uh, Rams uh, de eerste wildcard gaat pakken, dat lijkt eigenlijk nu al wel een beetje, uh, een beetje vast te staan. Precies. Goed, nou. uh, dan was dit hem voor de recap van deze week. We zijn natuurlijk later deze week weer bij je met de fantasy voetbal preview show. waarin we trouwens niet alleen maar over fantasy praten, maar ook gewoon een, een, ja, een algemene voorbeschouwing doen naar wat er gaat komen. En natuurlijk altijd Thursday Night Football voor je nabespreken. Uh, dat later deze week en dan uh, zijn we natuurlijk uiteraard na week 7 weer bij je terug met de volgende uh, recap show. Lars, bedankt voor al je wijsheden. Ik, wat ik al zei, ik heb natuurlijk niet alles kunnen zien in Londen, dus ik heb voor een deel <laughs> ook gewoon aandachtig naar je geluisterd. Dat moet uh, af en toe ook wel eens yes. een keer. Luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.